0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. Mi nombre es Adolfo Olivares, soy parte del Colectivo Mestizo y en este episodio tenemos como invitado a Johnny Terror. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido. El buen Adolfo, pues antes que nada, muchas gracias por esta
1: invitación a este proyecto bien chingón, que es el del proyecto de Rompela. Este, tengo, este, tengo poquito que acabo de conocer el proyecto, que está, insisto, que lo he estado investigando, está bien chingón. Este, lo conocí por medio del buen, del buen Jorge Barragán que le mando un saludo Este como acá en, entre nos es un secreto que no habíamos revelado pero somos los fans tenemos el club de fans del Pollo Feliz aquí en Saltillo pero Barragán y yo somos, los, somos los, este, los iniciadores.
0: Sí, sí nos comentó algo. Ahí no, de, somos de... fans,
1: somos fans. Man. Nada más que no traje mi playera.
0: Muy bien. No, un saludo para
1: Barragán otra vez.
0: Sí, no, y al contrario, este, muchas gracias a ti por, por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Y vamos a desmenuzar un poquito las actividades que, que estás realizando. Ok. Pero nos gustaría primero conocer un poquito de Johnny. ¿Quién es Johnny? ¿Quién es Johnny? ¿Johnny Terror? Uh
1: -huh. Esta es la pregunta más complicada que me han hecho, que me han hecho la verdad... Este, sinceramente no sé qué voy a contestar, muchas cosas uh -huh. pueden suceder, no sé en qué minuto vaya a llorar, pero no, <risa> no te creas, puro, pura madreada master. Pues bueno, ahí va, déjame comentar déjame comenzar con lo que es la historia de Johnny Terror. Mi nombre uh -huh. real es José Juan Rodríguez, pero eh, ya por el, el, en este caso de, de la, en el mundo de la artisteada, pues adopté el nombre de Johnny Terror donde viene Johnny Terror, pues, de Juan, y acá en, en inglés, es Johnny, y este, estaba, ha sido una evolución del nombre, antes, firmaba como, José Vicuña, porque es, es mi apellido, es Rodríguez Vicuña, entonces era como que, ay, un, un twist interesante, y ya fui dándole a, lo que es este, cambiando de nombres, hasta que llega Johnny Terror, ¿no? Yo, yo soy, licenciado en diseño gráfico, uh -huh. Y ya pues fui como que el mismo camino me fue llevando a la ilustración y todo esto. Y entonces, eh, vaya, como que ya me fui, estoy cambiando un rato la, la historia, voy moviendo todo. Nada es que si sí, de repente, este jálame, porque de repente voy por la tangente uh -huh. y vale madre con no, esta no plática tan coqueta que vamos a tener. <ríe> <ríe> entonces, eh, Johnny Terror es el último nombre que adopto en lo que es el mundo de, de la ilustración y del arte, etcétera, etcétera. Eh, como te dije, yo soy licenciado en diseño gráfico y ya fui como que mi exploración... Es, es una... Hay veces que me pregunto o a la fecha cuando te preguntan, ay, ¿por qué estudiaste diseño y qué pedo? Yo realmente era, era como un... No tenía como que una, una idea de qué iba a estudiar cuando, cuando llegué a estudiar diseño gráfico y hasta hace poquito... De hecho, la semana pasada, como que se empezaron a helar los hilos. Ahí como estábamos platicando mi esposa y yo. Le mando un saludo a mi esposa Diana Karina. este ella hecho, hecho ella tiene es todo la que que de todo esto que, vaya, como que de repente vaya La que me repente los me la mente me hace los jalones cuando llego a esos, este, breakouts creativos y me jala otra vez. no, 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 ver no, 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 ponte sí no, <risa> y ponte no, pues quién eres no, entonces, eh, te digo, yo como diseñador gráfico, pues fui dando, he ido explorando muchos caminos ahí de, de lo que es el, el diseño. Eh, cuando, si nos vamos atrás, mi primera experiencia con diseño gráfico como tal, eh, yo en la preparatoria con unos amigos teníamos un fanzine que se llamaba Mentes Vacías y que yo hacía, yo lo diseñaba todo en Word. Ahorita a la fecha ya ni le sea Word, <ríe> me cago un chingo. Pero yo en ese entonces hacía, escribía algún, una, como una reflexión, un pensamiento y hacía todo el la, la acomodo de las imágenes y todo eso. Estaba, estaba bien pitero realmente, pero pues era, era el Ateneo. Estábamos, era la preparatoria, estábamos en el Ateneo. Era 2001, 2002. Y entonces ahí como que ya le estábamos moviendo. Hacía mis de, dibujos, ilustraciones a mano y las escaneaba. Lo bueno es que hay algo, algo gracioso que, que comentan es de que porque nosotros éramos, éramos punks, no era, teníamos andábamos en la onda punk y todo esto, y este, decían que yo era el punk fresa porque tenía muchas cosas, tenía de repente iba con cámaras, tenía cada rato cambiaba de Discman, entonces me eh, decían que era un punk fresa. Pero eh, pues yo tenía la compu y tenía escáner y, y, y mis dibujos los escaneaba y los empezaba a meter ahí en el fanzine que hacíamos. Y digamos, el, acercamiento, el primer acercamiento con diseño y con gráfica que tuve, tuve fue a esa edad, eh, ya, y si me voy todavía más atrás, cuando me, el inicio, la, la inquietud de la ilustración y dibujo y todo esto es madre, pues viene desde pues que estaba morro, ¿no? O sea, desde que tienen las... Ahora sí que podemos mencionar el ya cliché de lo, del, del dibujante, del artista que dice eh, aprendí a dibujar antes que caminar, ¿no? Puedo decirlo, pero no es cierto porque yo caminé a los nueve meses, entonces no sabía dibujar realmente. Entonces, eh, yo... Viendo a... Tengo un recuerdo. El primer acercamiento o esa inquietud de empezar a dibujar o hacer como que esos... Eh, mejorar en el dibujo, viene desde mis papás, ¿no? Porque mis papás, cuando estaba bien morro como en la primaria, eh, papá me hacía las ilustraciones, o sea, de mi tarea. O sea, me, me, me cargaban un dibujo y él dibujaba, me ponía, se ponía a dibujar el, el, el aparato humano y todo esto, ¿no? Papá es médico. Y mi mamá hacía un, como que hacía como un, un corazón. Y luego en medio dibujaba dos rostros, entonces yo así como que era mind blowing, ¿no? Y yo estando bien morro, como que decía, ¿cómo lo hacen? No? Y aparte que también los dos me hacían como que un ejercicio, así que hacían como una línea, y luego de la línea le, como que salía un rostro y una nariz, y yo así de que, bueno, mames, ¿cómo lo hacen? Y, y luego, como que esa inquietud de ahí, yo empecé como que a intentara emularlo, ¿no? Y ya, pues todo lo demás viene de, de viendo caricaturas, de dibujando, obviamente, Dragon Ball. En la, en la primaria, o sea, que el segundo lugar en un concurso de dibujo, dibujando un Goku volando en Super Saiyajin y todo el pedo, ¿no? El, el primer lugar lo ganó otra chica que dibujó una rosa, pero pues estaba más chida, ¿verdad? Pero tenía un, un, un Goku ahí volando. Y ya este ese, como que esos son los primeros acercamientos que vas teniendo, pero porque como que se vuelve tan natural en ti, que, pues que vas dibujando, ¿no? O sea, como que ya lo sientes, ya lo necesitas, lo, se vuelve como que tu día a día, ¿no? Y nunca te preguntas, o en mi caso nunca me preguntaba si podía hacer algo con eso. ¿no? Porque pues ya me fascinaba ir al, al ahora sí que a las revisterías, ver cómics, ver este, revistas de, de, de... Pues revistas en general con que trajeran ilustración, no, no tan como que una... O sí sea, había algunas que otras, las de música y, y las insisto, las, los cómics y etcétera, etcétera. Pero como que, que me gustaba mucho. O se me gustaba mucho lo impreso y yo a veces cuando más bien no a veces no cuando los compraba los cómics que venían los estaba los intentaba emular ¿no? o sea me ponía ahí a dibujar y, y dibujar las los, las viñetas que venían y pues así me, me la llevaba. ¿no? todo el tiempo estaba dibujando o sea cada que, que todo elemento más bien tenía una pluma servilleta y dibujaba hoja pluma dibujaba no entonces se volvió en mi en mi día a día y entonces ya eh, como te dije no como que no me no me preguntaba no me no me pasaba por la mente qué voy a hacer no o sea me gusta un chingo el dibujo qué voy a hacer o sea, como que las cosas fueron se fueron dando te digo ya llegaba en la en la estando en la prepa pues era seguía dibujando porque desde la primaria secundaria en la secundaria cada rato me regañaban porque pues no hacía las tareas solo dibujaba o a veces hubo varias veces que me castigaron porque pues no llevaba las tareas o iba bien bajo en las materias porque más dibujaba y una vez me pusieron a, a dibujar en un, ¿cómo se llama este papel? Eh, uno que es como, como, como telita, pellón, creo que se llama pellón. Lo odio, a la fecha lo odio porque estaba horrible y me dieron unas crayolas para que dibujara y dijo, ah, Benito, Benito, no, este... Miguel Hidalgo, que hicieron mural y todo eso por de castigo, porque pues estaba dibujando, pues que hiciera. No, lo de un chingo, o sea, totalmente de las, son de las pesadillas, yo creo que de repente me puedo, me puedo levantar la noche y que no mames, el pellón Benito Juárez, no, Miguel Hidalgo. <risa> no, es como que te, me, me regañaban y a veces que me, que me ponían a hacer cosas también para que pasara las materias, porque pues ya, pues este güey, pues, pues por lo visto lo más, vale madre. No era un caso perdido. Pero sí, pues no me llamaba mucho la atención. Había cosas que no me llamaban la atención, por más que quisiera. Y ya, llegó a la preparatoria y vas creciendo. La música, el punk, el, el, pues todas las amistades que vas, vas, este, con las que vas creciendo. Y luego, como te digo, hacía, había las tocadas, íbamos a la concha acústica, a, a los toquines, total, siempre este, en, en esos tiempos. Eh, insisto, la música la gráfica, fanzines que también veías porque era en el mundo del punk rock hacía muchos fanzines y te, como que te inspiraban ¿no? y los, yo lo seguía haciendo o sea, los, no, es, de hecho hicimos como dos, eh, dos publicaciones y la tercera se quedó ahí en la compu, nunca la sacamos y entonces a mí me gustaba un chingo o sea, realmente me gustaba un chingo de diagramar y todo esto pero mi primera opción cuando iba a terminar la prepa fue comunicación y de hecho estuve un año en, en ciencias de la comunicación pero la verdad pues como que no no me gustó, o sea, no, ya llegas y estaba, pues era, era toda la banda estaba, yo sentía que era como que muy estridente toda la banda y yo pues soy más como más en, no, no soy retraído, pero soy como que un poco más eh, introvertido en ciertas cosas. Llegas a un punto donde están como que todos, ay, hablando y todo, y como güey, qué pedo, no sé, me siento bien mal. Y también, ya cuando duré un año y ya para antes de, de llegar al segundo año, pues ya también iba bien reprobado. O sea, ya tenía que este, cambiar de carrera porque yo quería entrar a diseño. Batallé un rato para entrar porque la primera, la primera vez que intento entrar no conseguí el puntaje. O sea, mandaron la chingada y no, pues no entra. La, eso es algo muy curioso. No sé si a la fecha sea eh, igual, pero cuando yo estaba por presentar en diseño, que era en el 2005 más o menos, 2005, 2000 finales de 2004 Era un, un, una situación muy peculiar Porque creo que nada se aceptaban Como 25 o 35 alumnos Para diseño en lo que es En la, en la, en la, en la Universidad Autónoma y, y pues había un chingo de banda Que quería entrar Entonces, todo, Le preguntaba como que la banda Cuando no sabía qué estudiar Le decía no, pues a huevo diseño Algo de humanidades no sé y, se van, y, y todos querían entrar y muchos conseguían el puntaje y pues después salían y todo este rollo pero yo la primera no lo conseguí me quedé bien lejos del puntaje no me acuerdo ni cuántos eran pero pues no entré y después por eso presento en comunicación entro en comunicación un año en comunicación no me gustó y luego pues obviamente me la, me la rifé con mis papás para decirles ¿saben qué? Este, ¿qué les iba a decir? Eh, ya no quiero estar <risa> y ya eh, pues obviamente después del regaño si te estés madre eh, pues dice, no, pues ahora le va Presento en diseño No vuelvo a entrar Y luego había una, una insisto, no sé si sea igual Pero había una onda esta Que hacías como que una primera ronda Entre la segunda ronda eh, Puedes aplicar, ponte tus puntajes Ahí entra, a ver si entras A ver si alguien no se inscribió en esa Y puedes entrar, me aplico Y tampoco, y ya pues dije Chingas, pues qué voy a hacer Pues recursar yo creo todas las materias en comunicación <risa> Ya voy todo, ya van y madres ahí y entonces eh, se abrió, estuve buscando y dije a ver si se abre una tercera, porque la tercera era ya así como que la, eh, una situación mágica que podía pasar. Pero ya esa era de que en plano no, no se hubiera inscrito el, la, la, la banda que estaba para la segunda ronda. Y resulta que me meto a la página y había solo una vacante, la un, una sola, una sola, un solo lugar al que podía aplicar. Y si alguien, si no sé si no se metía alguien con un puntaje más alto que el mío, que el mío eh, pues podía ser mío, si no pues ya valía madre y resulta que aplico y al final entro y ya pues eh, ya por fin pude estar en diseño y estuve eh, ahí con toda, eh, toda la banda que conocí y todo, pero realmente también como que era más como pues, vivir la vida creciendo y puro desmadre y no, no era el mejor diseñador realmente, o sea era un desmadre también, o sea me valía madres o sea como que se sí hacían las tareas, como que no me gustaban pero yo traía otra onda o sea yo también andaba como que Siempre, siempre me ha gustado un chingo la música. O sea, me gusta mucho, no todo en general. Digo, digo Soy más punk rock, hardcore, emo, este, metalcore y todo ese, todo ese género. Pero siempre me, me, me gusta así como que... Para morir. Hay una... En mi día, si no paso por lo menos una hora y se puede alargar escuchando música bien fuerte, o sea,
0: todo volumen como que me, me empiezo a agüitar, me empiezo a marchitar eh, como
1: una florecita.
0: Es como tu... Es la manera de regarte. Ajá, sí. Oye, oye Johnny, me, me parece muy interesante eso de que tienes que, que... como quien dice? Tomar el valor y decirle a tus papás, oye, ¿sabes que esta carrera que, que, que estoy estudiando no me llena? Eh, dame oportunidad de, de estudiar otra. Y... Es bien difícil porque yo, yo creo que pasé lo mismo que tú. Este yo presenté, pero en mi caso fue a psicología. Eh, no paso, segunda vuelta, tampoco paso. Tercera vuelta, había una posibilidad de entrar en matemáticas aplicadas. Okay. En <ríe> licenciatura okay. en matemáticas aplicadas. ¿No? Y dije, ah, soy bueno en las matemáticas. Este me meto. Pues, ¿por qué no? <ríe> Entonces también entro. No, realmente dije, no, ¿qué, qué hice? Ajá, este, eh, y mame. yo con la, con la cara llena de vergüenza, con la cara caída, me, me, me acerco a eso fácil y les digo, ¿sabes qué? ¿Qué les iba a decir? Me equivoqué de carrera. qué les iba a decir? Entonces, este, me acuerdo que me dicen, ah, ok, sí, pero la próxima carrera te la vas a pagar tú, cabrón. Porque te pagué una, una lana, no lo lograste o no lo aprovechaste. Tienes hermanos también que tenemos que pagarle y todo, entonces de aquí en adelante tú te la avientas. Y yo creo que les agradezco eso porque a partir de ahí ya me puse a trabajar. Luego, luego que me di de baja temporal porque si seguía y reprobaba una materia ya no podía cursar en la, en la UAC. Y dije, no, eso no manches, yo quiero estudiar ya no psicología, sino que dije, no, voy a irme por la licenciatura en recursos humanos. Y ya ahí, ahí es donde doy ese paso y ya empiezo a, a trabajar a pensarla, porque no fue de que ya me salí de matemáticas, ah, ya, estudio recursos humanos, sino que es una, una introspección y, y un momento de decir, va, ¿qué, qué es lo que quiero? Y, y a lo que voy con esto es de que a veces salen muy chavos de la, de la universidad y como papás es, no, ya métete a estudiar, ¿y qué es lo que quieres? Y dices, ah, madre, si todavía <risa> no, no sé o no he sí. descubierto en qué soy ah. bueno. Entonces, a veces es bueno tomarse ese, como que ese break de decir, va, este... ¿Me pongo a hacer
1: un algo? Un down, Ajá. ¿no? Porque es como, pues vas en chingas. O sea, como que todo, todo siempre te van poniendo como que los tiempos de que una vez, un día estás morro y, a la vez, y después ya te meten al kinder y luego que a la primaria y luego todo va seguido y es como que, güey, qué pedo, qué pedo. Qué pedo, qué pedo. Llego, o sea, a lo mejor sí la, la primaria y la secundaria y la prepa, todavía van como que ahí, pues vas creciendo, ¿no? Pero ya cuando te sacan de chingazo de que no, pues ya busca una... ¿Qué, qué, qué vas a estudiar para que te... Que, que te vaya, que te, con la que construyas una vida, con la que ganas dinero, dices, ¿qué pedo, qué chingado está pasando aquí? Güey? <ríe> un momento. Entonces, de hecho es algo que hemos platicado, eh, y nos gusta tener esas eh, pláticas profundas a mi esposa y a mí, y es eso, o sea, decimos, qué complicado es eso, o sea, creo que la, 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 es necesario una, un enfoque real de, la, de, la, de las escuelas en esa área, de entender a la persona, de, de, de que, la, que la ayuden a construir en este caso sus habilidades reales ¿no? o sea para que los vaya comprendiendo y que vaya entendiendo que a lo mejor puede construir algo con eso ¿no? o sea que siempre y cuando que pueda separar sus intereses sus, sus gustos que hay cosas eh, eh, que que te entran a diferentes cuadrantes un cuadrante es el, el de el, el que el que eres bueno el cuadrante donde es un hobby ¿no? y, y estos otros este dónde vas a ir distribuyendo esas, esos gustos que puedes ir teniendo ¿no? o sea eso es muy
0: importante, pero pues no lo vamos entendiendo solo el tiempo, nos lo va enseñando. Sí, sí, y aparte pues sí, siento que sí, nuestra educación es muy cuadrada a las mate la lógica matemática y a la, a la comprensión analítica, ¿no? Y dices, no manches, pues hay otras, otras inteligencias, ¿no? Que es la inteligencia musical, la inteligencia de, de los movimientos, la inteligencia espacial, y solo encajuelarlo dices, oye, qué, qué pex, este, que si sí, creces y dices, ah, caray, ¿en qué que voy a dedicar? Y en tu caso pues era ching, ¿cómo voy a congeniar estas habilidades que tengo de dibujar, de, de estar haciendo pues, arte, eh, las ilustraciones, cómo lo puedo congeniar a algo que, que, que me vaya a dar sustento a lo largo de, de mi vida? Sí, de hecho es algo que fui aprendiendo sobre la marcha, o sea, porque todavía
1: te digo, estuve en diseño y no pues, terminé y, y pues, bueno, o sea, cuando vas a terminar, dice, antes del de, 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 último semestre de diseño, como, eh, te dicen como una acentuación. Entonces las acentuaciones van desde, la, desde los medios digitales. En, bueno, en ese entonces, digo estamos hablando del 2005 a 2009, cuando yo, yo me gradué en 2009, eh, las acentuaciones que había era ilustración, había en medios digitales, había en medios impresos, y creo que medios impresos abarcaba todo, pues sí, todo impresión, todo, todo. Y no sé cuál había otro, creo que había como cuatro. Pero de ahí... Si te interesaba una, todavía tenías que esperar a que hubiera también algunos que ya se fueran, a, fueran a ese nivel, que les interesara esa misma acentuación. Y yo, pues, an, insisto, como me gustaba mucho el dibujo, pero yo todavía no entendía mucho de sobre qué era ilustración como tal. O sea, yo, si veía los libros, ahí vas a investigar y te piden ahí clases de ilustración y todo esto. Pero como que todavía, digo, no, mi mente no no se iba por el lado de que, güey, cuando te gradúes vas a tener que <ríe> trabajar en algo, ¿no? Eh, y un, un amigo que, que también le mando un saludo a Mario Cifuentes, ahí si, nos, si llega a ver este, este videito también le mando un saludo. Casi casi en todas las redes, siempre le mando un, un saludo porque es como que es quien, quien me dijo esto de que, oye, güey, es que tu perfil va para ilustración. Y yo dije, ah, ok, ah, pues está bien, pues dibujos, ilustración. Ah, y ahí como que ahí quedó. Entonces ya para graduar, para casi terminar, digo, pues yo me quiero meter en ilustración, a la acentuación en ilustración pues para ir perfeccionando herramientas y todo esto, pero pues no se abrió esa situación, entonces me metía a medios digitales, que ahí aprendíamos sobre edición de video, postproducción, eh, desarrollo de aplicación, bueno, todavía no, no había aplicación, porque todavía estaban los smartphones en, en esos años tan, tan así, tan, pues ahora sí que tan, pues no era el pan de cada día, ¿no? Apenas estaban como que evolucionando, y... Eh, veíamos cosas de desarrollo en aplicaciones eh, también veíamos algo de, de, de pues sí de programación sí, o no bueno no creo que esa es una materia no me acuerdo bien. y pues ya para poder terminar la carrera pues metí en esa situación y aprendí algunas cosas que después eh, aprendimos también cosas de After Effects y, y te digo postproducción eh, que pues ahí para terminarlo me le iba, le iba moviendo pero pues ya después de tiempo como que me daba mucho huevos el video la, la, hasta ahora que pues tienes que aprender las ciertas cosas para poder desarrollar contenidos eh, vuelvo a retomarlos pero en ese entonces como que ah sí me lo aprendí pero luego ya bye ya, ya no va a ser el chiste era terminar y entonces eh, pues ya digo termino y dices bueno pues ¿qué vas a hacer? oh surprise qué bonita relación y todo ¿ahora qué vas a hacer? <risa> y todo así como que todos los hola All eyes on you, ¿no? Así que viendo así, de que, que, a ver, ¿qué pedo? ¿Ahora qué paso va a seguir? <risa> y pues solamente pues estuve un rato todavía sin dándome ahí un ratillo sin, sin todavía buscar trabajos ni nada de esto. Y mi primer trabajo fue en una imprenta. Y yo soy fiel creyente que cuando eres diseñador, el mejor trabajo que puedes tener es meterte en una imprenta donde aprendas un chingo de procesos. O sea, porque aprendes de, de cómo hacer archivos para impresión en, en gran formato este todo lo que es impresión corte entonces como que vas aprendiendo como hay medios trucos malandros también para para moverle ahí el, en los vectores todo esto y digo mi primer empleo fue ahí pero una historia muy graciosa sobre ese trabajo es que al segundo día me despidieron <risa> entré eh, de trabajar segundo día y el segundo día no sabes qué va lo que pasó ahí es de que estaba todavía tenía que terminar unos eh, tenía que terminar unos certificado en inglés porque te lo pedían en, en, para, para cerrar y ya poder terminar bien en la en la carrera y yo todavía estaba yendo al centro de idiomas para terminar mi, mi este mi grados de inglés ajá, y poderme sacar un puntaje en el toefl y esto lo que te pedían y luego eh, pues como yo tenía que ir al centro de idiomas y luego tenía que ir ahí al trabajo porque como que nos habíamos arreglado pero pues yo tenía que ir en camión entonces de repente pues se, se desfasaban los tiempos y llegaba poquito tarde y pues no les pareció y me despidieron al segundo día que no, no llegas como bien no hubo mucha tolerancia en <nieto> su parte y al segundo día me despidieron ajá no, bueno pues ya me acuerdo que esa vez iba caminando y decir, medio triste pero pues dije pues bueno pues ya estaba, estaba morro güey tenía este tenía 20 años, 21 más o menos. Entonces pues, dije, X. Y ya pues, llegué a mi casa, ya les platiqué. pues, Y después, días después me volvieron a hablar de ahí mismo, de que, oye, no sé si quieres regresar, porque pues, <risa> dije, ah, bueno, chingón, sí me regreso. Y ya, digo, estuve ahí seis meses y estuve trabajando, hacía de, pues, de muchas cosas, hacía, hacía lonas, hacía eh, toldos para Coca-Cola y, y todo este tipo de, 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 pues, de trabajos que se hacen ahí. Y luego, eh, después de esos seis meses, algo que me gustaba mucho hacer también ahí, de repente que llegaban este, cosas para hacer como en vectores, hacía ilustraciones y vectorizaba. Tengo muy presente que vectoricé a un, a un pitufo para hacerlo así, pero lo hice, le di acabados. Eh, nomás estaba, el, 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 saqué la imagen del pitufo y lo empecé a, a vectorizar y les di como que acabados sombreado y yo le di otro, otra, otro acabado más para hacerlo más, darle ese boost ¿no? al, al gráfico. Y ya como que estuvo chingón y así. Pero luego, uh, a los seis meses, pues estaba todo tranquilo, ¿no? Eh, eh, y luego una amiga, eh, también le mando un saludo a Esmirna Barrera, que es, es ilustradora en Vanguardia. Ella me habló, eh, esta, ella también es una muy buena amiga de la carrera, y me habló, y ¿sabes qué? Eh, vamos a, aquí en Vanguardia, van a, están buscando ilustrador, no sé si te la quieras aventar. Y le dije, ah, pues chingón, ¿no? Y dije, con madre, sí quiero, sí quiero. Y ya pues me hablaron, fue una, fue una entrevista. Eh, bueno, para empezar, mandé mi currículum. Les, les interesó. Fui a la entrevista. <risa> y luego, eh, pues era... La prueba era en, en Illustrator. Yo realmente no sabía usar Illustrator. O sea, usaba Corel Draw. <risa> Pero Illustrator, pues no. A pesar de que en, en, en la carrera hice ahí unos... Eh, nos dieron como que unos certificados para hacer este... En, bueno, no, eran, no eran certificados, eran como que cursos eh, extracurriculares para aprender Illustrator. Pero pues no... Como que no le aprendí bien. Es que te digo, realmente me valía madre. O sea, la, estar en la escuela me valía madre. Yo traía mis otros pedos. Eh. También en la, cuando estaba en la, en la carrera andábamos haciendo una banda con mis amigos. Entonces eh, estábamos bien prendidos con eso. Me motivaba un chingo a hacer la banda. Eh, yo era el vocalista de la banda, por cierto. Entonces me aventaba guturales, todo esto. Y nada más quiero hacer un paréntesis en esa, en esa historia porque también está, está, me parece muy, muy cool que teníamos varias ideas para hacer como que sacar dinero para comprar nuestros instrumentos, ¿no? Porque pues andábamos bien austeros. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer, una, vamos a hacer playeras y vendemos y este rollo. No lo hicimos, pero después dijimos, vamos a, a buscar trabajo. Pues no tenemos dinero, pues busquemos trabajo. <ríe> y luego anduvimos buscando en una, en, en una temporada de vacaciones, ahí buscando trabajo en un Kentucky. Fuimos a las entrevistas, pero nunca nos hablaron porque íbamos juntos juntos. Entonces íbamos juntos, estábamos cargados de risa y así como me dijeron, ah, estos güeyes la chingada. No, no. <risa> y ya, o sea, nunca, nunca logramos tener un empleo para generar dinero y comprarnos instrumentos. <risa> entonces ya valió madre, la banda se fue desintegrando y ya, se acabó. Eh, entonces ya, volvemos. ¿Mm? Eh, ahora sí que le, le voy a acelerar a la historia otra vez y regreso a esa parte donde, donde me hablan, ya fui a Vanguardia y estábamos, eh, pues estuve medio ahí, todavía ni siquiera todavía no, no, no recuerdo si ya estaba ahí había tutoriales en YouTube o no porque creo que todavía estaba medio austero en esos años, había una que otra cosa y pues bueno, yo me puse a ver como lo que recordaba de Illustrator ahí entonces improvisé en la prueba porque me, te hablaban, te decían, oye no pues ven te vamos a dar un material para que tú hagas una ilustración sobre este material y dije ah ok, está bien y ahí me puse sentadillo en, 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 en me ponen en una computadora abre Illustrator y ahí te pones que, oh, oh, ¿qué hago? Pero lo bueno es de que hay cosas parecidas en los softwares que más o menos ahí va por intuición ya. ¿no? Y pues me puse a la, no la terminé, pero me dijeron, no, pues ya se acabó el tiempo, pues, te, pues así vamos a dejarla, ya vemos. Y ya después, en, en creo que no fue mucho tiempo, una, una, unos días o una semana, me hablaron y pues me dijeron, no, pues sí, 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 vente, vente a, para recursos humanos, para que cheques qué onda y pues lo que te ofrecemos y este pedo. Y pues así fue como entré a Vanguardia. Y en Vanguardia, eh, estaba, me parecía estaba chingón trabajar en Vanguardia porque eh, tenía horarios in, eh, curiosos. Bueno, pues es, es redacción. Entonces hay dos turnos. Hay el turno del que van en la mañana y los turnos que van en la tarde y al cierre. El cierre por lo general es al, a la medianoche o un poquito ya se llega a extender desde, dependiendo de lo que, de lo que haya. Eh, solo se extiende cuando hay cosas como de, de elecciones todo ese pedo porque eso hay que esperarlo hasta que salgan las, eh, toda la información en el momento ¿no? y aparte pues hay que sacar portada y todo este rollo Sí me llegó a tocar una pero en Vanguardia nada más duré también como duré como unos seis meses nueve meses no me acuerdo bien pero porque eh, resulta en Vanguardia conocí a mi esposa ahí nos conocimos en el 2011 y pues se de cuenta que todo yo estaba, estaba cool me gustaba eh, pero luego después, como que, insisto, estás más morro. Yo apenas tenía 25 años, eso quiere decir que eso fue hace 10 años, casi 11 años. Este, donde dices, me gusta, estoy disfrutándolo, pero no. Como los horarios de repente tenía que salir hasta la madrugada, pues de repente los fines de semana que estás, que tus, que tus amigos andan cotorreando, que la fiesta, o en este caso, que ya, ya andaba con mi esposa, que ya no, ya no podemos salir tan chido de ahí. Como que te empieza a picar así como que te da el glitch y dices ya no, ya, no, ya, ya me quiero salir. Y insisto, a pesar de que me gustaba, pero dije no, ah, insisto, 25 años puedes hacer lo que quieras. Todavía tienes el mundo por delante, ¿no? Te das, te das el lujo de experimentar. Y ya renuncié, nos fuimos, me acuerdo que fuimos a un, a un, fuimos al Cervantino de ese año del 2011 y regresando de Guanajuato del viaje... Y eh, dije, no, la chingada voy a renunciar <risa> ¿Qué pasa voy a ir y renunciar? Y ya, fui y renuncié eh, Me dijeron realmente, me dijeron que sí que, que, que querían que me quedara y así estoy en un proceso Pero yo fui bien firme, dije, no, no, ya no A la chingada Sí, después de tiempo Sí, como que sí dije, oh, oh <risa> ¿Qué voy a hacer? Porque no en es entonces, pues no Pues no sabes a dónde más ir, ¿no? O sea, es, ya no Ya hice ilustración, ahora ¿dónde voy a hacer Ilustración? que eran insisto 2011 todavía en, en, empezaban a salir esos esos nuevos eh, talentos esos brotes de ilustradores eh, mexicanos que, que estaban estaba este eh, etoplasma, empezaba netoplasma eh, empezaba entonces todo eso estaba otro chico que se llama Trox que ahorita tatúa entonces todos esos talentos que empezaban a, a surgir entonces como que yo también eh, sentía que iba en esa sentías como que ese ah, yo también voy, voy buscando este, este rollo y empezaba a cargarte en mi material en, 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 en internet y me hablaban dijo, oye queremos publicarte en este, en este blog que estamos haciendo entonces como que hace cuenta que András ahí el ímpetu de que sí huevo, la ilustración está eh, andabas bien prendido ¿no? Y digo, así fue, fui caminando en este rollo Estuve un rato donde, donde, después de Vanguardia Pues estuve nada más como que freelanceando O sea, me llegaron unos proyectos Y empecé a hacer ilustraciones para una revista de golf Este, que también era totalmente freelance Empecé a trabajar con ellos, pero era un trabajo freelance Que era por, por edición, sacamos, creo que Salieron como unas siete revistas Creo que no duró el año, si mal no estoy y yo ilustraba eh, personajes de golf. Entonces, ahí es donde medio aprendí un poco de golf, pero pues, ya se me olvidó. <risa> ya, ya no lo tengo tan fresco. Pero estaba, estaba cool. Y a la, y a la marcha, a la, perdón, en el, en el, a la par, estaba construyendo yo algunas eh, ideas para... Quería hacer una marca. Desde que, desde que me gradué, an, antes, antes de, de terminar diseño, yo traía un proyecto en mente que se llamaba Mutante Industries. Y esa fue como que mi, mi tesina para, para hacer una marca con ilustración... Eh, gráfica y que tuviera elementos muy cartoon muy bold todo esto voy al estilo de eh, Jim Phillips no sé si vi que es el, el, el gráfico este de una mano con la lengua que es de Santa Cruz de skateboarding bueno él, él, hace cuenta que andaba bien influenciado por Jim Phillips y todo esto y nace entonces Mutante pero pues ya eh, bueno, ahora sí que insisto la, la, la morres está bien morro como que ah, y lo mandas a la chingada ¿no? pero ya en ese entonces como en 2012 más o menos eh, empieza, traía otro, otro proyecto que empecé a llamarle, eso hace contar la misma idea, hacer una marca, pero después llamaba Placa Armada, ¿no? Y hacía lo mismo, o sea, hacía ilustraciones, empezaba, quería hacer playeras, eh, hice pruebas en unas tazas, empecé a moverla y me gustaba bastante, o sea, y muy, eh, empezaba a hacer como que buscando los, como el empaque y la experiencia y todo esto, pero insisto, o sea, el mismo como que desenfoque, que no, como que todavía no termina de cuajar, eh, pues, también, como que nomás estaba ahí, lo solté y, y pues bye, ¿no? Pero después, como que esa misma ansiedad de ver que de repente tus compas tienen ya trabajos más estables, que tú andas como que pues, para un lado y para otro, dices, a ah, la chingada, pues, ¿por qué yo no puedo tener un trabajo? Pero en ese, en ese año, pues, digo, en el 2012, pues todavía como que pues no sabía dónde ir, ¿no? como que no había muchas eh, opciones todavía aquí en la ciudad como que a ese nivel creativo estaba Grupo W pero ahí pues no como que todavía en ese digamos mi, mi habilidad de, de, de gráfica de ejecución pues todavía no estaba como que alcanzaba esos niveles o sea y antes de eso, pues em, también empezamos nosotros un, con unos amigos que íbamos a hacer una agencia, todo esto. Realmente no hacíamos nada, nomás nos juntábamos a caguamear. <risa> Teníamos las reuniones, pero nomás caguameamos y ya. No, 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 nunca hicimos, nunca terminó de, de establecerse bien el proyecto. Y entonces te digo, ya empiezo a pensar, digo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde qué, necesito encontrar una, una, este, pues un, un lugar donde empezar a, a desarrollarme? Y pues empecé a buscar opciones en Monterrey. Y ahí, después de estar freelance y agarrando... Eh, ah, bueno, antes de eso hay una historia muy graciosa en esto donde, donde empiezo a hacer... Estaba freelanceando y luego tuve un contrato con un proyecto, un mini proyecto de Fox, de eh, es como Fox Studios, pero ellos estaban haciendo como que esta, en ese año estaban experimentando con contenidos. Entonces hacían contenidos de comedia, y me, eh, mi, encontraron mi trabajo, me invitaron eh, ahí en. Encontraron mi trabajo en vihans y un escritor me contacta y me dice: Oye, eh, pues me gusta tu gráfica, no sé si quieres entrar a este proyecto, todo esto. Nunca me dijo que era de Fox Studios, pero. Este, perdón, de, ¿cómo es? 20th Century Fox, esa. Ajá, esa, esos güeyes. Entonces nunca me dijo que era hasta que me mandó el contrato y a ver el contrato que venía el loguito de 20th Century Fox y dije: Oh, no mames, chingón. Pero te digo, era como que esas, este, mmm, como que le dan como recursos para empezar a hacer este side projects y que eran de, de, de como era, eran textos de comedia muy, muy gringa, porque así como que de repente yo le decía así como, mmm, ¿dónde está la comedia en esto? <risa> ¿Dónde está? Y ya, yo ilustraba y me este, graficaba este rollo. Ahí duré con ellos como, creo que fueron casi tres años y luego ya después cerraron el proyecto. Pero te digo, estaba financiando la revista de golf trabajaba con ellos que se llamaba madatoms.com creo que todavía está en línea ese site de madatoms.com y estaba uh, pues también de, rep de repente me salían algunos freelance pues los agarraba todo esto y luego un día me <ríe> mandan un correo de una una no me acuerdo el nombre pero según esto era de, de una un proyecto para MTV África <ríe> de que eran africanos todo este rollo así como ah, la me dijeron, no, este, mira, nos gustó tu trabajo, lo vimos eh, Y queremos que te avientes eh, toda la gráfica Para un, un evento de MTV, que era MTV Sudáfrica creo O era África o Sudáfrica, no me acuerdo cuál de los Y yo pues hace cuenta que emocioné, pues pinche bien prendí Y dije, no mames MTV, qué pedo, cómo y cómo sucedió esto Y, y luego, eh, solo que después me dicen Pero te vamos a mandar la documentación pero solo que la documentación corre a cargo, o sea, el envío de esa papelería corre a cargo de, en este caso, el artista. <ríe> y dije, ah, pues bueno, pues así es, ¿no? Y hice una, una transferencia por, ¿cómo se llamaba este? Uno de West, Western Union, estaba ahí en Electra. <ríe> y eran como, creo que eran como 600, 700 pesos del de, de, costo. Y mi papá me los prestó, dijo, no, pues sí, tenéndolo te los presto me y me acuerdo que fuimos en ese entonces era, era mi novia eh, todavía éramos novios y o sea mi esposa mi esposa y yo éramos novios ahí y fuimos y ya hicimos el depósito de este pedo y no pues ya vámonos y ya llegó bien prendido hago el, esca el escaneo el, el comprobante que ya les hice la transferencia y hace que ah ok chingón gracias te debe llegar en tal día la, la papelería y así como llegó el día y nada y a <risa> la chingada les vuelvo a escribir, oye, ¿qué onda? nada, ya de ahí me, ya no me contestaron y así y volví a escribir y nada, güey entonces ¿qué, qué, ¿qué pedo? ¿qué pasó? y ya pues investigué un poco ahí pues era un scam, o sea, haz de cuenta que era un eran los el, el, el ¿cómo le llaman este? el scam de los sudafricanos no me acuerdo, no, tiene un nombre, ahorita si, si, lo, si lo buscas en Google, <risa> aparece todo este, este rollo de scams y pues fui víctima de, un, de, un este, de una estafa. <risa> dije, chingas, sí me agüité un poco. Pero pues bueno, pues aprendí. Sobre. Ahorita ya la fecha soy bien porque me mandan correos de que, oye, soy tal, no sé quién. Y me pongo a ver, a buscar toda la chingadera de, de sus datos. El problema ahí es de que sí estaban usando la identidad de una conductora de MTV de Sudáfrica. Wey. Entonces se cuenta que pues te llegaba, lo buscas. Y ¿así ah, es? No, pues es ella quien me está contactando. <risa> y ya, es una historia de, de cuando me estafaron. Eh, por internet y bueno ya te digo estaba en esa época de bueno en ese tiempo de, de freelanceando estaba por mi cuenta y me acuerdo que mi papá me, mi papá me decía no pues es que está bien o sea que trabajes desde la casa pues échale más ganas si puedes pero pues insisto o sea también como que no traía tanto enfoque y todo este rollo y luego pues es que la yo creo que la misma como vas creciendo vas viendo insisto vas viendo a tus amigos que tienen trabajos estables que oye yo gano esto hago el otro y pues te destantea dices no, yo voy a conseguir eso no sé a pesar de que tú así que el pechito te dice de que no o sea pues tú estás bien así tú, no, tú tienes que seguir tu camino pero pues te hace dudar la mente te traiciona cuando no está conectada a la mente y el, ahora sí que el corazón pues hay unos pinches glitch que te hace cambiar el camino sí drásticamente y muy bueno estuvo cool porque digo, me fui a, a me contrató una empresa que se llama Yellow Link ahorita ya no existe pero ellos hacían aplicaciones y me, yo, yo veo el, el, el aplico para esta vacante y me hablan y dicen, Oye, no, pues sí, vente. Era un startup. En ese entonces estaba, estaban apenas surgiendo muchas startups en, en Monterrey. Eh, y pues me fui. Se cuenta que, que entramos y todo chingón. Me fui a, estaba ahí en, bueno, no tanto en Monterrey, estaba en San Pedro, en la parte fresa. Entonces se cuenta que iba a los corporativos, ahí a, a, al, al corporativo, ¿cómo se llama? Uh, no, se me olvidó cómo se llama el corporativo en esta y ya ahí estuve un rato, estuve como, creo que no sé llegué al año o no me, no me acuerdo, pero porque me empezó la piquita de que, oye, ahora ya estuviste aquí, estás haciendo, eh, aprendes cosas de, de cosas digitales, de aplicaciones, eh, algo de, de user interface, de user interface, algo de user experience, eh, todavía no estaba familiarizado con eso y ahí lo aprendí. Y luego me moví a una agencia que era, me moví a una agencia que se llama Tridente, y pues ahí ya me, me mueven y estuve, me metieron como diseñador senior, pero ahí duré un mes, <ríe> duré un mes porque me moví otra vez, me moví, porque no tenía no, nada medio impaciente. O sea, yo creo que mi mente ya me decía, es que tú quieres hacer ilustración, pero ahí me metieron de diseñador senior y como que sí estaba haciendo algo de, de ilustraciones, pero como que nomás no terminaba de, de conectarme yo, yo en, en, en el ambiente, en el proceso, y duré un mes. Y me cambié a una, a, una, a una editorial que se llama Periscopio. Y ahí sí duré un año. Pero en Periscopio me, me gustaba porque era... Insisto, siempre he tenido un gusto por los medios impresos. En este caso, las revistas. Eh, eh, y ahí estaba... Me pusieron a cargo como diseñador de una, de una revista que se llamaba Residente. Fue muy famosa también en Monterrey porque existía la, la, revista, la, la edición de Residente Monterrey. Y... Ahí me metieron para la residente eh, Riviera Maya. Entonces se hace cuenta que las editoras y todo el equipo de Riviera Maya estaban en Riviera, en, en Cancún. Y yo estaba en Monterrey. Y entonces ahí estábamos como que yo, yo me mandaba la edición y yo trabajaba todo esto. Yo hacía todo, o sea, tanto diagramaba la revista, tanto hacía gráfica, hacía las portadas, todo, o es sea, todo. A los anuncios, salvo los anuncios eran contados porque la sección publicitaria, por lo general, ya la mandaban. Eh, los, los, las empresas Ajá. pero había cosas que decían no pues no hay nada pues hay que diseñarlo. era muy raro eso pero la desventaja de ahí es de que en, en las fechas de cierre haz de cuenta que al mes empezaban las semanas bien, es pues que el mes tiene cuatro meses como las dos primeras todo bien en la tercera ya se empieza a acelerar y en la cuarta de que ay, nos faltan toda esta chingadera toda esta, toda esta información nos la han mandado hasta última hora entonces se cuenta que había días o fines de semana donde tenía que este, quedarme ya en la, en la madrugada haciendo a veces me quedaba de un viernes para el sábado ahí en la oficina trabajando para, para poder sacar la edición y ya a veces me quedaba con, 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 con otro amigo que se hacía la, él se encargaba de, de, de la edición de Monterrey y luego ya eh, digo duré un año ahí casi, casi 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 cumplí el año pero en la última edición me cambié otra vez. <ríe> me cambié a una empresa que se llama Sigibot. Sigibot, yo le había echado el ojo desde, la, desde el primer día que llegué a Monterrey, porque es una, una empresa que hacía artes para videojuegos. En este caso maquila arte para videojuegos, tanto 3D como eh, 2D, animación y todo este rollo. Entonces, cuenta dije, ay, yo quiero ir para allá. Yo esto me, me gusta un chingo y yo quiero ir para allá. Pero no, o sea, en todo este tiempo, en ese tiempo que fue como casi, casi el año y medio, pues yo mandaba currículum, mandaba currículum y no. Y pues resulta que una de esas mandé y pues pegó, me hablaron de que, oye, es que estamos buscando diseñador para el área de concept art y, y pues que nos gusta tu perfil, pues vienes y ya fui y todo. Pues al final me dice, no, pues si sí queremos que entres, cuando si te, te vienes o no. Y pues te bola, dije, sí, chingón, sí me quiero ir. Y pues, ¿tú qué crees que sucedió? pues también duré un mes nada más. <risa> lo, que, lo que pasó ahí es de que Sigibot estaba en el centro de Monterrey y yo estaba viviendo en lo que era San Pedro. Entonces se hace cuenta que para llegar al, al centro de Monterrey tenía que tomar eh, creo que eran un camión, sí, pero fácil hacía, de regreso hacía casi 40 minutos. Entonces se hace cuenta que ya cuando llegué, tenía que salir temprano de mi casa para poder llegar a tiempo y de regreso, pues llegaba y ya no tenía chance como que para, para hacer ejercicio o para hacer otra cosa, como que ya llegaba así bien. Y luego porque aparte tenías que sortearte en el centro de Monterrey para agarrar camión, entonces estaba... Ese escenario no me gustó nada, entonces me agüité bien de volada y salvo yo creo que rescataba esas tardes cuando salía a llegar al Sunborns y ver un chingo de revistas. <risa> me gustaba un chingo. Pero, digo, ahí aprendí... Cosas también, ya ahí fui reforzando algunas este, herramientas en Photoshop y para dar como ciertos acabados, pero también nada más duró un mes y me regresé otra vez a Periscopio. Me dijeron, oye, ¿te quieres regresar? No, pues sí, sí, me regreso. Y de ahí duré también, lo que nada más duré un mes ya en Periscopio, porque iba, íbamos a sacar una última revista para Rivera Maya. Bueno, no era la última, era la, una, como la siguiente. La siguiente, el año 2 de, de Rivera Maya, pero yo había entrado con un acuerdo de que nada más iba a ser ilustración y gráficas que necesitaran y para todas las publicaciones, porque Periscope tenía Residente, Residente de Rivera Maya, tenía una revista que se llama La Tempestad y tenía también una revista que se llamaba de nombre Vocero. Vocero se, era totalmente como que temas universitarios. La Tempestad era totalmente arte y cultura. Y digo, Residente era totalmente más de, de ciudad, temas de, de urbano y todo en, en general, todo esto. Y entonces yo iba a hacer gráfica para todas las publicaciones. Pero resulta que me dicen, oye, ¿sabes qué? Ahora sí vas a tener que diseñar también Riviera Maya. Y dije, oh, oh, <ríe> ya me regresé. Me regresé creo que por, me pagaban menos. Pero yo ya, como no aguanté la otra, pues dije, no, pues sin pedo, si me regreso. A ver, ya algo voy a solucionar. Y pues no de cuenta que, que, me, que me prendieron así un, un, un cohete <ríe> Así de que, no, no, no me gusta eso, no quedamos en eso. Pero por suerte, antes de eso, yo estuve checando con, con la banda de With The Force. Entonces, yo vi que es el estudio With The Force aquí de Saltillo, que es, eh, es un estudio de videojuegos y que ya tiene, también existe desde 2012, entonces desde 2012, yo andaba también queriendo entrar a con ellos, pero nomás no se hizo, y, te digo, ya era, ese año era 2014, y como antes de que me dijeran de que se si iba a hacer la revista, yo andaba en pláticas también, porque casualmente, llegué, eh, y les pregunté, me dijeron, no, pues, eh, si queremos que, si queremos que te vengas, tenemos este proyecto, está ese pedo, y hicimos como, como una transición, de que si se hacía o no se hacía, total, ya me dicen, sí, vente, entonces se va a armar. Y pues ese mismo día que me dicen, ¿sabes qué? Vas a ser residente de Rivera Maya. Y yo les dije, pues ¿sabes qué? No la voy a hacer porque ya me voy, ya, ya voy a entregar el, el, este, el puesto. Y pues me dice, no mames, prendían fuegos ahí. Y valió madre porque realmente me molestó porque teníamos un acuerdo. Y pues me regreso a Saltillo otra vez. Y ya empecé a trabajar con, con With The Force. Ahí también estuve haciendo, eh, en el videojuego se llama Randall, donde colaboré en, en la parte de, de diseño de interfaces y todo este rollo de, de elementos gráficos ahí que van, a, que van necesitándose para el videojuego. Eh, y también desarrollando diferentes proyectos. Ahí también estuve haciendo, en este caso, diseño corporativo para otra empresa de FinTech. De de, de, es un proyecto, más bien es, un, es una empresa de fintech de que yo estaba el encargado de hacer todo esto y ahí duré cuatro años cuatro años eh, en, en with The Force y ya un día pues dije no sabes que ya, ya ya tengo que ir ahí el problema lo que me enfrenté es de que ya estaba casado ya nos habíamos casado eh, Diana y yo <risa> y entonces como que ya no es tan fácil decir ah pues ya lo suelto la chingada y el, y el problema ahí o sea, sí, me, sí me topé así cabrón ahí porque ya no era tan fácil como en Monterrey que, que cambiaba ahora sí que como, cambiaba de trabajo como de calzones güey, o sea estaba... Ya no era tan sencillo porque dices, y ¿ahora de dónde mandó dónde el currículum aquí? Digo, en Grupo W nunca entré o nunca... No sé si apliqué o no. No recuerdo. Pero ahí no... no no Nunca... Nunca estuve en W o nunca he estado. Entonces yo dije, chingas, ¿qué voy a hacer? Entonces ya empezaba mi idea de que no, pues sí puedo hacerla porque a la par estaba freelanceando también. obviamente me llevaba unas, unas, unas jodas bien cabronas porque... Tenía mi trabajo, mi full time, y luego aparte también tenía otros proyectos eh, que trabajaba en las noches, me desvelaba bastante, entonces andaba ahí como que. En ese entonces no la sentía tanto, porque apenas todavía no llegaba a los, a los 30, o ¿ya? Cuando llegas a los 30, dices, ¡ay, güey! Pero <risa> aquí no está tan bien. Y, digo, y empe me empezó la piquita decir, sí, güey, si me salgo, ¿no? Pues sí la voy a hacer, puedo tener mi estudio. Ya empezaban a, a ver algunas referencias ahí de estudios que me gustaban mucho. Hay un estudio en particular que se llama Lincoln Design. Ellos son de... son californianos. Y en su momento les escribí, eh, oye, ¿qué onda? Me gusta tu trabajo. Y, y me contestó el, el dueño del, del, del estudio, que se llama Dan... Uh, no me acuerdo el, nombre, el apellido. Me dijo, oye, este me gusta tu trabajo, pero pues estamos completos. Igual de repente sale algo, de, pues igual de, podemos ahí checar si seríamos si una colaboración. Pero está, nunca pasó. Pero yo andaba bien prendido con que sí, tengo un estudio con gráfica, ilustración bien potente. Y me inspiraban mucho ellos porque hacía bueno, hacen eh, mucha gráfica, mucha ilustración y para empaques y todo este rollo de, 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 de Mattel. ¿no? Todas esas marcas y hacen muchos empaques. Entonces se cuenta que andaba bien emocionado de que sí, a huevo, y si lo logro hacer y si hago un estudio que haga, estoy enfocado en esto, en branding, pero enfocado en entretenimiento y sí, con madre. Pues ándele, ahí va el muchacho y si me acordaba de la marca de Black Armada, pues hace cuenta que lo tomé y lo hice, lo empecé a hacer como que mi, mi agencia, ¿no? mi estudio. Y pues de volada una noche estaba en mi casa, contra, cumple, com, perdón, compro el dominio, blackarmada.com y que si sí, hago, bueno, no les realmente estaba bien alga para lo que es el HTML, no les sea el código. Y pues ahí me dio, buscando tutoriales, cómo subir, aunque sea un, una imagen, un splash que esté ahí nomás, para que entren y que esté funcionando. Pues ahí estuve toda una madrugada. Lo puse y ya, con madre, y así como que ya traía en mi mente el día que iba a renunciar, ¿no? Que ya me iba a ir. Pero pues nomás no llegaba porque no, no, nomás así hacía las cuentas. Tengo, de hecho, muchas libretas donde a cada rato, en muchas páginas, estaba haciendo las cuentas. A ver, ¿cuánto debemos ahora esto y esto? ¿Cuánto necesito para esto? ¿No? Y si hago esto y, esto y lo otro. Y así, o sea, tengo muchas libretas con muchas páginas así, porque a cada rato no pasaba y luego, bueno. Ya, ahora sí al otro, al otro y otra vez cuentas a ver debo esto de la tarjeta debo esto ya, ta, 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 ta. y luego no pues va a necesitar tanto y luego veías cómo nada otra vez para atrás y así y ya hasta que un día pues ya como que mi misma ansiedad mi mismo enojo que tenía eh, me hicieron llegar como que un burnout donde ya dije no pues tengo que irme y ya el, el digamos el, el hubo un breakout donde un día estaba así como que pues estresado. Ya, ya se de cuenta que yo ya iba y me ponía como un gatillo, así un gatillo que se pone así en un rincón bien emputado, ¿no? Y llegaba, me sentaba y estaba así en, en mi pantalla trabajando, así como con audífonos, porque de hecho también es algo muy curioso que, que unas mis amigas me dicen de ahí de, de, del estudio, siempre les daba risa porque decían que se oía mi música bien fuerte, porque tío, yo escucho la música a todo volumen, ya si no le doy a todo, mejor ni para qué le pongo play. Entonces, decían que estaba ahí nomás sentado y con la música se escuchaba un chorro decían, ay está Johnny ahí porque estaba bien fuerte <risa> <risa> Ajá. y ya un día digo, me salgo a como que agarrar aire ahí y entonces como que me, me paro y como que me siento que me voy a desmayar o sea, de mi pinche mismo estrés que traía ya mi, mi, mi enojo, mi ansiedad me llevaron a ese punto donde siento que me voy a desmayar, me agarro de una barda y, y así como que tambaleándome empecé a sentir como que un como que estaba unos espasmos en mi cuerpo y veía así como que siluetas como de personas yo creo que me estaba trans, transport, transportando a otra dimensión y no me daba cuenta y tú no lo entendía pero veía como siluetas de personas así negras y así dije qué pedo no mames así como con espasmos y ya de repente regreso y así con todo así como pinches como estrellitas dije a la chingada qué pedo dije no pues te pedo ya cabrón y ya decidí, dije, ¿sabes qué? Nah, pues hay que ir, ya, me voy a ir. Antes de eso, pues obviamente tuvimos escenarios, mi esposa y yo, donde estábamos, y ella, ella dándome aliento de que, no, pues mira, pues si quieres salte, eh, pues, aquí lo vamos a hacer con, 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 buscando eh, eh, proyectos, freelance, todo este rollo, pero pues yo nomás, no, pues sí, no, y total, un rato nos aventamos así, hasta que un día le dije, no, ¿sabes qué? Ya lo voy a hacer. Y Sam, me aventé y, y pues, se cuenta que sí, con madre. Pero ya, después pues, ahí viene toda la aventura de que, no, órale, ya le hizo el emprendedor. <risa> Chócate con, chécale con todo lo que tienes que hacer. O sea, porque no es tan sencillo. Tienes, tienes que tener una mente bien fría y bien, este, entender cuál es el proceso y entender tu lugar en la cadena de, si quieres eh, tener un, un emprendimiento o hacer como una empresa, todo esto, porque no es... No es como que cualquier cosa. Uno piensa que dices, ya, huevo, ya, pongo mi negocio y ching su madre. No, o sea, y más cuando eres, cuando eres, creat en este caso del, del arte y la creatividad, tienes que entender muy bien cuál va a ser tu, tu lugar en esa cadena, porque si quieres que dependa de lo que tú haces, de tu trabajo, pues hace cuenta que te estás condenando a estar siempre atado a eso. O sea, porque tú ejecutas, pero tú también tienes que, tienes que planear, eh, hacer como estrategia. Y, y si no sueltas nada de eso, pues tú vas a venir para abajo, vas a valer madre completamente. Güey.
0: Sí, fíjate que, que me interesa mucho eso, que, que si tú no estás a gusto en algún lugar, dices, patitas, ¿para qué las quiero? Mejor. Sí, ajá, o exactamente. Sea, y ahí es valorar mucho el, lo que hace uno como persona. ¿no? Como uh -huh. dices, hay momentos en los que uno sí la piensa por la estabilidad económica, por la estabilidad de... Pues de estar bien con, con mi familia, con mi Ajá. pareja en este caso. no decir ay, ya renuncié, ¿qué, qué vamos a hacer? <risa> ¿Qué, este... ¿Qué crees? <risa> ¿Qué, qué, qué,
1: qué, <risa> ¿Sí? Renuncié.
0: Y, y entonces eso, eso está padre. Y yo veía en uno de tus, de, de, los, de las notas, que, que el de Misfits. Misfits de okay ah, ok. Entonces Ajá. yo veía ahí que, que mencionabas que el 2018 fue como quien dice un punto de quiebra en el que dijiste, ¿sabes qué? De aquí en adelante, pam. Y ya de ahí... Empieza como quien dice a, a florecer una nueva versión de, de Johnny Exactamente.
1: Sí, uh -huh. Fíjate que, que el 2018 es como que el, el, un, un parteaguas dentro de este. Eh, pues esta idea de emprendimientos de, de yo estoy haciendo mi estudio que se llama Black Armada, que después lo cambiamos a Blackwell Creative Partners. Y entonces yo estaba. tenía teníamos una, una, una cuenta base con el que estábamos trabajando y luego aparte pues yo estaba freelanceando, ¿no? Eh, buscando nuevos proyectos y, y me acuerdo que compramos este luces también porque está, íbamos a hacer algo de social media y tomar fotos, pero te insisto es lo que te decía, si uno ejecuta y aparte está dentro de la, de la dinámica esta de, 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 de prospectar clientes, todo este rollo, llega un punto donde llegas a un quiebre, un burnout bien cabrón porque yo literalmente eh, me levantaba a la computadora y de la computadora a la cama entonces, está bien cabrón. O sea, empiezas a, te empiezas a descuidar, empiezas a tener como dolencias, empiezas a a, insisto, a descuidarte, ya te ves medio madreadón así y pues sale la chingada, qué pedo. O sea, y, y fuera de eso también, en la madrugada, o sea, yo, yo llegaba a puntos donde no dormía. O sea, de cuenta que me despertaba en la madrugada, estaba piense y piense, me llegaban los, los pensamientos de que eh, ¿cuántos, cuántos clientes más necesitamos, eh, la, las cuentas, ¿con cuánto nos falta para pagar las cuentas. Eh, y estás trabajando y estás odiando un chingo lo que estás haciendo entonces se cuenta que por eso digo que el 2018 fue fue, fue el tiempo el, el, el año más complicado porque fue donde empieza a pesar todavía más ese rollo ¿no? y total nomás un día dije ¿sabes qué? me voy a levantar temprano tengo que empezar a hacer ejercicio otra vez y me levanté y empecé a ir a correr otra vez y de ahí como que empezó, empecé a sacarlo a liberarme un poco y aclarar la mente eh, corriendo. Entonces, ahora sí que, que el correr me rescató, eh, donde empecé a agarrarlo más en forma, este, correr y correr el 21K, 10K, entonces, todas las carreras. Y ahí me agarré y, como eso me empezó a rescatar, y otra vez, como a que entender ciertas cosas, a, a, a hacer un cambio, un twist en, en mental, que dices, ah, creo que no estaba, no va por el camino, ese, es el que, ese no es el camino que estaba buscando, ¿no? Y. Digo, de ahí empieza ya como para, para es el, que es el año más pesado, 2018, y luego decimos, ¿sabes qué? Pues no, vamos, que tengo, otra cosa tiene que, tiene que surgir. La, como que esta idea de agencia como que nomás nos está yendo, porque aparte estaba batallando también como que, bueno, ¿y dónde agarras talento para, para que, como que trabajemos y que sea el que vayas tú como director de arte? Eh, había algunos que sí aparecían y todo este rollo, que sí, con los que colaboramos, pero al final como que no daba no no funcionaba porque yo insisto, o sea, no era no era como que lo que estaba buscando como tal, porque yo estaba todavía con otras ideas, ¿no? O sea, no terminaba de matchear. ¿no? Y ya de ahí decimos, "¿Sabes qué? Pues esta madre ¿no? hay que pausarla, hay que pausarla, hay que que más, ver otras cosas que hacemos", ajá. Y ya fue cuando también este no sé, no fue en el 2019, o 2020. No recuerdo en qué año, después empecé a dar clase también. Empecé a dar clase en Universidad de Carolina, y en. Bueno, en Carolina, no, más en, en, en el Invader Institute, eh, como dice, en lo que es la, la materia de diseño de personajes. Entonces, ahí ya, ahorita soy mentor de, de esa materia y ya pues tengo dos años, creo, o tres años, no es Entonces, con la Empecé una, con la primera generación, hasta ahorita con la que vamos he estado trabajando con ellos. Y ya eso mismo como que te va ayudando a ir pensando en qué más puedes hacer, ¿no? O sea, también pasamos por, por hacer un podcast, de, del podcast que era para ayer, pero hasta, hasta antes de eso, yo realmente no... Ni siquiera podía como que escuchar tu voz así, ponerte a cámara y hablar y escucharte, güey. O sea, porque era... No sé, nomás no me cuadraba decía, oh, Me gusta. Y ya después de ahí... Eh, cuando empezamos a grabar una entrevista en Icon Queso, como dije, oh, esto está chido, esto me gusta, güey, esto me gusta, <risa> hablar y decir, decir, y ya, digo, de ahí nace también el podcast que era para ayer, y, pero también te das cuenta, te vas enfrentando a este tipo de proyectos que tienes que darle una estructura hacia qué quieres llegar, güey, porque una cosa puede ser, sí, por amor al arte, todo esto, pero dices, ¿a dónde quiero llegar con esto? Si no le pones esa estructura, pues, fácil, lo puedes tirar fácil, puedes decir, no, pues ya que se acabe la chingada, o, hoy sí, mañana no, ¿no? entonces tío, o sea, es necesario ir estructurando todo eso, entonces eso es algo muy complicado porque insisto, como, como creativo, como artista si de repente si sí te las ves te vas volando muy lejos y, y no terminas de bajar, a acentuar lo que tiene que ser o sea eso es, eso es lo que me he estado enfrentando constantemente desde, desde, eso, desde ese tiempo no todo ha sido mucho aprendizaje pero sí eh, ha sido este, pues un, algo complicado en entendiendo. ¿no? Por ejemplo, algo, algo que tenía hasta, hasta hace poco es de que yo estaba muy casado con la idea de hacer eh, ilustraciones gráficas como que muy acabadas y el boceto, no, pues es que este lo escondo porque está feo. Pero con el tiempo, insisto, mi esposa es la responsable de eso, en la que siempre me decía es que tus cuadernos, tus sketchbooks, tus líneas, tus trazos, esos están, son los que tienen mucha tienen mucha vida, tienen mucha expresión. O sea, eso es algo como bien adictivo. Y yo era algo que nunca he mostrado. O sea, eso, eso era para mí, son mis cuadernos y están ahí atrás. Y, y de un tiempo a la fecha es lo que más disfruto. O sea, yo ya no hago ilustraciones, ya no, ya no, me, ya no me gusta tardarme... O ya más además ya no disfruto tardar horas, días en una ilustración, me desespera mucho. O sea, yo soy el momento, esto es, esta es la pieza como tal. Con el tiempo he entendido que ese es, ese es la, la pieza como tal lo, es un conjunto de, de, de tiempo, de momento, ¿no? No nada más es un dibujo y ya, sino que te implica muchas cosas, ¿no? Implica el proceso, todo lo que has vivido para poder, todo, todos los ensayos que has tenido para llegar a eso. Y eso es lo que tienes que abrazar, ¿no? Eso es lo que lo que es como que lo estoy lo que estoy persiguiendo actualmente con este nuevas gráficas y elementos que meto por ahí, muchos dibujos que son muy eh, muy sketchy, muy crudos, eh, no están no como que nada pulidos, pero porque es eso, o sea, es la esencia que neces que siento, que nace, ¿no? ay, perdíame el cabello. ya se bueno la peluca, amigos. <risa> este Sí, o sea, esa, es, esa esencia son los que más tienen vida, ¿no? Y es una sí. mucha expresividad,
0: ¿no? Sí, de hecho, algo, algo que mencionaste fue de que ya estabas en un punto de, de, de quiebre, en un punto de frustración. Y dijiste, mañana me tuve que levantar a correr, ¿no? O sea, muchas veces decimos, nada, pues ahora que, que, que inicie la semana, el lunes, o ahora que inicie el mes, ahora en los propósitos de año nuevo y vamos sí. posponiendo eso, y eso que hiciste de, no, mañana me levanto y voy a correr, yo creo que eso ya fue lo que sumó o eso fue lo que hizo que, que, que salieras y que dijeras, no, va, este, el, el correr me relaja, el correr hace eso. Y yo creo que es uno de los hábitos que tienes y también vi otro hábito, muy bueno que, que tienes, que es el, del, el de la lectura, ¿no? He visto que ahí tienes eh, varios libros en, eh, listos para leer y que has leído mucho. Y yo creo que esos son de, las, de, las, eh, de los hábitos que nos ayudan, ¿no? Tanto para expresarnos y tanto para ir, a, ir tomando experiencia. ¿Qué tan difícil fue el, el tener un hábito de, de lectura? Fíjate que, que
1: no, es, no es complicado. Yo es que tengo, yo, me gusta mucho leer, este si si no no soy adicto a una a una aplicación pero sí una en general hay una que se llama Quora y esa eh, me gusta mucho porque hay hay preguntas, o sea, hay preguntas hacen preguntas y lo ya responden o hay cosas que que es de estar eh, eh, información sobre hay cuentos hay eh, fábulas Insisto, entonces me gusta bastante ahí. Si no, yo no pierdo mucho tiempo en, en a lo mejor en Instagram estar scrolleando el scroll es infinito, ni TikTok, nada de eso, pero cinco horas sí me aviento un buen rato, ¿no? <risa> pero te digo, no, en, yo creo que no, no es algo que diga, ah, pues me voy a, eh, a, a generar el hábito, en mi caso, porque, porque como siempre me ha gustado estar leyendo, agarrar libros, curiosear y esto, pues de repente empecé a ver, ah, mira, empecé con el de... ¿cómo se llama? el de... ah se me olvidó este, el de Pixar, este chico, este dude de creatividad, ajá, ajá. ese fue el primero que empecé, los más recientes, los que empecé con el Creatividad S.A., y luego me fui con el de Phil Knight, el de Nunca Pares, el, el fundador de Nike, y todos estos libros los fui leyendo y luego hace cuenta que encuentras, yo insisto, siempre, como me gustan mucho los impresos, o sea, los libros, las revistas, en parte que haya una sección de revistas y libros, esa es en la parte que voy a estar yo y voy a estar viendo y viendo a ver qué es este, ah, me este interesa, estoy ojeando, siempre estoy en esa área. Y entonces, eh, digo, no es como que algo que haya batallado, porque pues si lo agarro, digo, este me gusta, lo, lo cruceo, ajá, libro que me gusta, lo agarro, digo, a ver, lo voy a abrir. Y a ver qué dice. Lo, lo que voy a dejarle al destino qué me tiene que decirme. Y si es lo que me interesa, lo tengo, me lo voy a comprar. Me lo llevo, ajá. Entonces es como, como he, he ido haciendo de, de algunos libros, ¿no? Y que voy dejando ahí. En, en, ah, este ya lo tengo. Ya, ya empiezo a tener ansias de que yo quiero carme este para leer eso. para el siguiente. <risa> ¿Sí?
0: sí, de hecho, ese de Creatividad de SEA está, está muy bueno. Estoy... Y está bueno con... con sí. ¿Cómo se llama? Ed Catmull. Ándale, Ed Catmull, sí. Sí, está... está padre y está interesante todo lo, lo que cuentas sobre el proceso creativo. Sobre, a mí lo, lo que me encantó fue del feedback, ¿no? De las de las ¿Ah, sí? juntas que tienen, el, el, en las que el brain trust. El brain sí. trust, Ajá, ah, exactamente. Sí. sí, que los juntan y órale, ¿qué, ¿qué vas a decir sobre la obra de tu compañero? Pero sin la necesidad de ofenderlo. Ajá. Sino decirle, oye, ¿qué te gustaría mostrar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A poco te, no te gustaría... Este, que, el, que la gente se levante o que la gente se le, se le abran los ojos al momento de ver esta, esta parte. Ajá. Yo creo que eso es, es muy importante, el, el feedback que tenemos hacia, hacia las personas que tenemos a nuestro cargo. O sea, eso, esa parte, no yo, yo quedé encantado ajá. con el libro. Y ahorita... De, ajá, de hecho,
1: eso, eso que mencionas del brain trust es algo que yo agarré y lo aplico con mis alumnos en, en Carolina porque es este, lo que hablamos, de que yo... Se cuenta que les digo, miren, esta clase, a pesar de que es de diseño de personajes, vamos a hacer todo menos apretar el dibujo. O sea, porque hay que entender todo lo que es un, el, el trasfondo de un personaje. Y vale, lo más importante de todo es que tenéis necesitan aprender que no, a no decir, ah, es que no sé dibujar o dibujo mal. O sea, eso es, lo, eso es lo primero con lo que empiezo, con lo que abro mi clase, es eso. O sea, aquí no hay nadie va a poder decir qué está mal y qué está bien porque todo tiene un... Cuando está algo está bien justificado, no hay pero que le podamos poner, ¿no? Entonces, y eh, eh, también este, le, le hago por hacer esto el brain trust. Vamos a ver qué podemos hablar, qué, qué, podemos, qué podemos construir entre todos. Y así son así, esas, esas dinámicas que, que adopté de ese libro
0: para, mis, para
1: mi, mi clase, como sí, tal.
0: Sí, sí, y esa es a lo que quería llegar sobre, sobre el hábito de lectura, que, que en cada libro te deja una, una semillita, a lo mejor no, no te prendes todo, todo el libro, todo lo que leíste, pero siempre quedan esas, esas como le llaman, esas pepitas de oro, que, que dices, ah, esto lo puedo aplicar, y qué padre que, que hayas encontrado la manera de aplicarlo ahora, ahora con la escuela. Ahorita también algo que, que me gustó mucho que, que mencionaste, yo creo que desde que iniciamos el, el podcast, es de, de tu esposa no que ha sido parte importante para para el crecimiento y es como quien como dices ahorita que te ha jalado la, la, la <risa> greña <risa> que, cada que, que tenemos un golpe de chin este no estoy bien este ando mal yo creo que eso es eso es clave no el encontrar a alguien que te esté apoyando y viceversa no cuando esa persona le esté pasando mal ahora te toca a ti jalarle las las greñas a ella para para animarla y que salga bien. Entonces eso, eso me gustó bastante que, que aplicas. Es, es una dinámica que hemos ido construyendo. O sea, nosotros eh, a veces uno se cae y luego el otro
1: lo jala. Entonces vas, 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 vas aprendiendo mucho, ¿no? O sea, eh, tanto como una relación empezó cuando éramos novios, éramos totalmente distintos a pues, quienes somos ahora, ¿no? Y eso mucho también hemos hablado de eso, de, de que ya no somos quienes éramos en esos años. Y que hay veces que hay que autoconocernos nuevamente y hay que autopresentarnos tanto a mí mismo como a ella y viceversa, ¿no? O sea, es como que una parte clave de, de eso y aparte de pláticas que nos agarramos y nos
0: debrayamos ahí, los dos filosofamos mucho. De sí, sí, de hecho, en, de, lo que, de lo que leí que escribiste, eh, hablaba sobre cuando eran novios, les gustaba mucho caminar, ¿no? Y ah, se ¿sí? veían ahí un, un carro que decían, ¡ay, mira, este, este Batman! El, carro, el coche de Batman Ajá.
1: era el, el Cruz 2012. Uh
0: -huh. <risa> Entonces, de ahí habla sobre cómo desde un inicio empiezan a, a tener esos sueños en conjunto, ¿no? Que uh -huh. era pues, tener un carro o algo. Y, y eso está, está padre, ¿no? El, el encontrar la, la persona idónea para que te acompañe en, en tus locuras, se ¿sí uh -huh. podría ¿Sí? decir. Sí, sí,
1: exactamente. Uh -huh. O sea, como que... Eh, tienes que encontrar esa, esa, esa contraparte con la que hagas prr, que hagan boom hagan una ahora sí que hagan el Big Bang O sea, claramente eso no quiere decir que no se peleen ¿no? pero pues esto es parte del show y lo vas comprendiendo y vas como que te digo eh, evolucionando juntos y eso es, eso es lo más chingón que hemos, hemos construido juntos Ajá. y bueno ahorita mencionaste Misfit Millennial eh, ese es una, eh, Misfit Millennial es un digamos como un un, un contenido que empecé a hacer porque antes te decían, bueno, ¿quién eres? No? O sea, eres eh, Johnny Terror, eh, ilustrador, diseñador gráfico. Entonces yo llegué a un punto donde ya no me sentía como que afín con, con eso, o se me sentía limitado, o sea, porque si se hacer otras, me gustan hacer cosas, me gusta hacer más, quiero hacer más, no solo quiero hacer eh, ilustración. Y también eso viene por, por parte de, de algunas, eh, eh, pues, falta de... de, de de creértela también tú. O sea, como que de repente decir, ah, esos flaqueos que vas teniendo. Y luego yo empecé a decir que ya no soy el, el, el no soy ilustrador, yo soy el, un millennial inadaptado. O sea, ya me voy a clasificar en, no clasificar, pero sí, ahora me quiero poner esa etiqueta. No soy ilustrador, no soy diseñador, soy in millennial, millennial inadaptado, aunque ni pueda pronunciarlo. <risa> este, en, en, de hecho, en el podcast que era para ayer así me empecé a presentar como en, 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 los, en los episodios. Y de ahí empieza a surgir el Misfit Millennial. Cuando lo empecé, eh, empecé a decir, ¿qué, ¿qué pasa si hago un contenido donde empiece a platicar un poco de mis procesos que me ayuden también como que a entender un poco de, de quién soy y hacia dónde voy, ¿no? Y esto vino por inspiración de un, un dude que se llama Jeff Finley. Jeff Finley es un diseñador también. Eh, él... Por el, allá del 2001, 2002, si mal no estoy, fundó una empresa que se llamaba Go Media. Go Media en, en esos años, hace cuenta que agarraron mucha. Su, 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 tenía mucho peso porque hacían mock-ups para. o sea, los mock-ups de, de playeras, sudaderas, pero de mucha calidad de ese entonces. y también hacían mucha gráfica, o sea, gráfica pues muy, muy bold, gráfica muy pulida y que podías comprar los paquetes. ¿Se cuenta que es su famosa gomidia porque te vendía eh, CDs con gráficos y con mockups? Entonces se cuenta que era el top, ¿no? Para los diseñadores. Y diseñadores mucho de, de a pero para, para marcas de playeras, todo esto. Entonces Jeff Finley eh, platica o llega a un punto de su vida donde también tiene un breakout. O sea, tiene un breakout totalmente. Eh, ya no se siente inspirado por la creatividad, por el diseño esa depresión y todo este rollo y después eh, pues empieza a, pues, tuvo un proceso y luego después empieza a resurgir, entonces él agarra un trip como más de, de esto medio de, de ondas como galácticas y star seeds y, y todo esto y él decide hacer un libro y un audiolibro que se llama el Maker Mistaker, entonces se cuenta que ese libro llega a mí en el 2018 cuando estoy pasando por esas etapas, lo descubro y compré el audiolibro y pues me ponía a escucharlo y dije, ah, no más. O sea, me empezó a hacer como que... Fueron de esos detalles que también empezaron a rescatarme a que mantenerme a flote. Y ya, después de ese tiempo me quedó como que esa semillita de que, ok, yo puedo construir algo también porque tengo algo, tengo, un, tengo escenarios por los que a lo mejor también puedo ir conectando con, con, con banda que esté en esos escenarios que puedan decir, ah, no estoy solo, no, no, no estoy solo y, y podemos este, con, conectar con alguien que lo está, que me dice o, 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 que, o que podemos, aunque no estemos dialogando uno a uno, pero me hace sentir que, estoy, que no estoy mal y que en algún momento voy a salir otra vez, ¿no? O sea, que todo lo tengo que confiar en el proceso, en el camino, en entender. Que soy una. Un, que, que cada acción que tome es una, una parte de un eslabón de una cadena más grande, ¿no? Y te digo, o sea, es algo con lo que he estado medio obsesionado con eso de, del plan mayor y las microacciones y las macroeventos, que es cómo esas microacciones hacen una, algo más grande, cómo van conectando. Y eso surgió de un día que iba conduciendo. Por eso el Misfit Millennial le llamo que son este, filosofías de regadera. Eh, y reflexiones de, de, de en medio del tráfico <risa> porque todas muchas reflexiones surgen ahí no este surgió desde el punto donde estaba observando a una señora que estaba estaba recolectando dinero entonces me puse a pensar dije una vez o sea qué pasa si una persona le da le da una moneda no entonces la moneda va hacia un lado entonces sigue una cadena un proceso pero si esa persona no le da una moneda a lo mejor esa moneda no va a existir y el proceso va a ser distinto, va a conectar hacia otra parte, ¿no? O sea, esa moneda ya no llega a esta. Entonces, en eso me fui de, de, de brayando, así de que, ah, sí. Y de ahí fue donde surgió el primer texto que se llama este del otro lado del miedo y la duda, ¿no? De Miss Fit Millennial. ¿Mm? Y así, digo, Miss Fit Millennial se compone de eso, de, de ideas,
0: y de, de reflexiones que voy teniendo en él. Y, y, ¿sí oye, está, está padre porque de cierta manera te estás mostrando tal y como como eres, ¿no? No, no, no como quien dice idealizándole hay, para que de dicen a Johnny y que nunca tiene este, caídas, que siempre está al 100, y no, ahí como quien dice, te de, desnudas todo, todo, tu, todo lo que tienes que escribir y realmente muestras la, el lado feo, del lado bueno, se podría decir, porque tiene que pasar, precisamente como dices, tiene que pasar esto para yo lograr ser la persona que, que soy actualmente, ¿no? Y, y cómo hice para para poder salir de, esa, de ese de esa punto de quiebre, como le hice para salir a flote, pues eso también, como dices, le ahorrarías a una persona, o no le ahorrarías, sino que le inspirarías a decir, ah, no manches, si él pasó por eso y pudo sobresalir, pues yo también lo, lo puedo lograr, ¿no? Y, y eso está, está padre y, y está chido el, el sentido que le diste y cómo también tú le puedes servir a esas personas que, que están pasando por por ese por un momento malo como a ti te sirvió el encontrarte con el escrito ese con ese libro audiolibro en el en el 2000 en el 2018 no y ahí es cuando dices va yo ya tomé una mano cuando estaba este bajo la nieve ahora me toca a mí darle la bajo a alguien hablarle la mano a alguien cuando esté bajo la nieve entonces eso está eso está interesante ajá. ajá sí totalmente es como ese vas
1: eh, dices sientes ese llamado, o sea, sientes ese llamado y como te digo, vas, es, con el tiempo he entendido que la magia está en el proceso, o sea, todo lo que aprendes está en el proceso de hacer, no en el, no en el punto final y no en el punto, no en el inicio, el inicio todo, solo te dice, ok, vamos a hacer esto, pero toda la carnita está en el proceso, porque muchas veces, yo, insisto, yo, por, en, en, antes, años atrás, yo decía, ok, y tengo que llegar a hacer esta ilustración y que quede eh, así y esto y lo otro. Y, y así estaba pasándola mal en el, el proceso porque ya me aburría, me frustraba mucho terminarla. Pero cuando te das cuenta de que no import, no, lo que importa no es lo que llegues al final, sino que es lo que estás aprendiendo para llegar a eso. Porque después una vez que termine, llegas a eso, es lo que sigue, lo que sigue. Es como es la... Este, como la, la, esta, la, la estaba viendo una, una, una película que salió hace poquito de, de con Adam Sandler en Netflix de unos, un basquetbolista, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé si se llama ¿no? Sí, ándale, exactamente, Garra. Entonces, ya los doy madreando. Me, 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 puse, me hizo clic algo que dicen ahí. O sea, es que en el basquetbol no importa el, el hacer la prim el primer encesto. O sea, o hacer el, hacer un encesto porque siempre es el que sigue, el que sigue, siempre tienes que tener la mente en el que sigue, no quedarte en ese, porque si te quedas en ese, pues ahí vales madre, o sea, entonces es eso, entonces entendí que el, es el proceso, la magia, en el, la magia está en el proceso, no en esta obra, porque una vez que si te clavas en esa obra o en eso que hiciste, pues te estás, te estás ahora sí que automatando, <risa> haciéndote morición automática, <risa> automorición a ti mismo, o sea, porque... Eso no importa la obra en sí, sino que el proceso. Y luego después de ese proceso, ¿qué te ayuda a conectar y a compartir con, con alguien más, no? O sea, es algo que vas pues como sobre la marcha, vas aprendiéndolo. O sea, ahora sí que también a, a la mala vas aprendiendo mucho, o sea, a, a, a con, en, con sangoloteos de la misma vida, ¿no? Y, y no quiere decir que ahorita ya estés, ah, estoy en paz, ¿no? Porque pues la vida misma en sí es inestable, es
0: totalmente, va para pa un lado y para otro, o sea
1: no sabes lo que puede suceder, no tienes nada seguro nada de seguro
0: sí, sí, de hecho, sí, como comentas tenemos que entender que, que, que todo tiene un proceso y sí, el ser ambicioso no, no solamente encajó el arte en, en lo que estás logrando, sino que, que sigue después de esto, Ajá. para terminar Johnny, eh, nos gustaría que nos dieras tres consejos o tres aprendizajes que te han catapultado al, al lugar en donde estás actualmente ok, bueno los tres
1: elementos clave de Joni ahí les van estos van a salir caros amigos. tan caros hoy van a ser gratis no bueno el primero el primero que, que es el, el uno que tienes que tatuártelo es el creer en ti o sea creer en ti porque nadie más lo va a hacer o sea nadie más nadie más cree en, en, en quién eres en lo que tú eres porque pues no es que a lo mejor sea de que ah, la gente siempre está pensando en hacerme caca o sea no porque cada uno tiene sus cosas su vida anda en otros pedos cada uno de nosotros entonces si tú no confías en ti y te eres fiel a ti mismo, pues nadie más lo va a hacer o sea, vas, 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 a, ser, vas a formar parte de, de ahora sí que de, de lo que alguien más te, te imponga o te lleva a hacer, entonces es que tienes que ser fiel a ti mismo y no traicionarte, es entenderte y ser fiel totalmente en tus ideales, en lo que piensas y en lo que aspiras ¿no? el segundo es que eso mismo que tú no te crees, tampoco te lo tomes tan en serio o sea que no porque sea, eh, ah, es que yo soy Johnny Terror, el artista sensación, eh, soy la máxima chingonada. No, no te tomes tan en serio. Es como que, ok, haces esto, pero pues así mañana tal vez no lo seas. Entonces es como que fluye, déjate ir, nada más. O sea, no hay que tomársela tan en serio. Y la tercera es, esa, esa la, la tomo de, de mi abuelo que dice que si vas a hacer algo, hazlo bien o no lo hagas. Si no, ¿para qué haces? ¿Para qué medias tintas? Nomás. Y sé sincero. Si lo quieres hacer, hazlo. Si no lo quieres hacer, pues no lo hagas. ¿a? ¿Para qué te forces? Entonces serían esos tres. O sé sea, se fiel a ti mismo, este, no te tomes en serio y las cosas se hacen bien o no se hacen. Ok. sencillo. sencillito, Entonces, eh,
0: qué bueno que, que alcanzamos la, la oferta de, de los tres consejos gratis. Ay, este será, y no... este, ahorita fueron gratis. Oh, ¿Ya bueno. no, ya. Muchas gracias, Johnny. ¿Dónde te puede...? Encontrar este aquella persona que quieras conocer un poquito más de ti. Pues bueno, eh, tengo,
1: donde estoy más activo es en Instagram. Ahí pueden encontrarme como arroba ilusterrormx. TikTok igual también, o sea, es ilusterrormx, arroba ilusterrormx. Eh, En Facebook también encuentran en mi página como arroba ilusterrormx. En, todo, en todas las redes me encuentran como arroba ilusterrormx. Mi website es www.jonniterror.com. Pero pues eso, eso es eh, donde estoy más activo, te digo, es, en, es en, en Instagram y en Facebook también, pero más Instagram. El newsletter, el newsletter es, este, es en Substack. Ahí vienen los links también en, en Instagram. Eh, el Substack se llama Misfit Millennial. Entonces eh, es un texto, está en formato de, de texto y lectura y también está el Audio Experience. Está en Spotify y en Apple, News, Apple Podcast y está eso como Misfit Millennial Audio Experience.
0: Ok, ya ven, ya si tú dices, ah, me da flojera eh, leerlo, pues ya con. con lo lo escuchas y realmente la narrativa de, de lo que escribe Johnny es muy buena. ¿eh? Sí si, si se tienen que, 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 que meter a, a verlo, a leerlo o a escucharlo. Eh, muchas gracias, Johnny, por estar aquí con nosotros y, ajá, y también. Muchas gracias a todas aquellas personas que se quedaron desde el principio hasta el final, ya sea este, viéndonos en YouTube o escuchando en cualquier plataforma, en esa que es su favorita. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que en Facebook estamos como Rompela, en YouTube estamos como Rompela Podcast y en mi Instagram recuerden seguirme que es Adolfo Olivares M. Esto sería todo de nuestra parte, así que ya sabes, vas y rompela. Eso. <risa> Bien. <risa>